Efesios capítulo 6, versículo 11 y 12. Efesios capítulo 6, versículo 11 y 12. Gloria al Señor. Aleluya. Usted está conmigo ahí en esta mañana. Alguien necesita una Biblia, puede levantar su mano. Gloria al Señor. Los hermanos le van a proveer una Biblia. Si alguien necesita una Biblia. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor. Bajo este título, Encuentro de Titanes. Dice así la palabra del Señor en Efesio. Dice, vestidos. Está diciéndole Pablo a toda la iglesia, ¿verdad? Vestidos de toda la armadura de Dios. Dice, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Encuentro de titanes, ¿verdad? Yo quiero en esta mañana decirle simplemente que eh, en este espacio, en estas, en estas sesiones de estudio que vamos a tener, nosotros vamos a estar hablando en este día acerca de, gloria al Señor, la, la rebelión, lo que pasó ciertamente en el cielo, ¿Dónde está ciertamente ese enemigo conceptualmente? ¿Qué es lo que sucede con ellos? ¿Dónde está ciertamente esa atmósfera que se ha difundido por años, verdad? Acerca de batallas cósmicas entre el bien y el mal. Películas en Hollywood, verdad, que hablan. Seriales recientes que hablan acerca de Lucifer. Algunos sobrevalorando, verdad, los poderes de las tinieblas. Otros minimizando el poder del Espíritu Santo. Y esas cosas también pasan dentro de la iglesia del Señor. A veces la gente no está ubicado, no tiene un balance. Gloria al Señor. Y, y pueden errar en cuanto a las Escrituras porque no conocen. Y el enemigo los puede engañar y el enemigo les puede hacer creer cosas que ciertamente no son. Gloria al Señor, ¿verdad? Pero nosotros como hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu de Dios, Él nos ilumina y nos guía a donde nosotros debemos ir. Dios trae iluminación por medio de su Espíritu para que podamos entender la palabra del Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vamos a estar hablando de, de terminologías como alta traición, la batalla, la victoria final, gloria al nombre del Señor. De manera que nosotros vamos a comenzar, pero también vamos a sellar de una manera sencilla a través de la palabra, ciertamente los conceptos que están en la palabra del Señor y que nosotros lo necesitamos. La batalla cósmica entre el bien y el mal, Alusiones a términos como el diablo, Satanás, Lucifer, series televisivas, tendencia dentro de la cristiandad de subestimar o sobrevalorar la presencia o el accionar del diablo y la necesidad de lograr un balance como hijo de Dios con un sustento bíblico nos lleva a nosotros a saber a través de la palabra ciertamente quién es el enemigo que nosotros conocemos y quién es el enemigo que ciertamente o las cosas que nosotros no conocemos acerca de nuestro enemigo. ¿Dónde comenzó todo? Gloria al nombre del Señor. Usted puede poner en su corazón, el diablo ciertamente que mucha gente conoce, pudiéramos decir nosotros, ¿verdad? El diablo que nosotros conocemos, dice, una gran cantidad de ideas falsas acerca del diablo y del poder del mal, la cultura contemporánea llena de connotaciones espirituales. Usted va a cualquier lugar en este momento, usted pasa por lugares donde hay signs, donde la gente dice que le leen la mano, le hablan del futuro. Otros que están consultando brujeros, curanderos, espiritistas, gente que están diciendo que ciertamente todo está bien. Usted puede ver ciertamente las noticias a nivel mundial, cómo la gente está apelando a sus dioses y está reclamando muchas cosas, ¿verdad?, en nombre de aquellos y no saben que ciertamente están invocando demonios, invocando fuerzas del mal, ¿verdad?, pero la iglesia está en esta tierra, ¿verdad?, la iglesia tiene un propósito en esta tierra, gloria al nombre del Señor. La gente muchas veces está hablando y dice, ah, ¿sabes qué?, conceptos errados como esta expresión que nosotros conocemos, Oh, ¿sabe lo que pasó, pastor? El diablo me hizo pecar. Yo le voy a decir algo en esta mañana. 
Gloria al nombre del Señor. No podemos justificar de ninguna manera las acciones nuestras. Nosotros conocemos bien que la tentación, el enemigo viene para tentarle. Pero la Escritura habla que si nosotros ciertamente nos, para, nos paramos firmes, ciertamente no le damos entrada y no comenzamos a considerar o a reconsiderar las mentiras que el enemigo nos habla y las mentiras porque ciertamente de alguna manera él está operando. Dice que el príncipe de este siglo, de este mundo, le ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Pero nosotros sabemos y debemos entender que simplemente el enemigo puede venir y tentarle, pero está en nosotros el decidir si flaqueamos o no mantenemos firme. El enemigo no tiene poder para derribarlo. El enemigo no tiene poder para decir, ya este es mío y lo tiro, siendo usted un hijo de Dios. O tú dices, gloria a Dios. Así que expresiones como que me hiciste pecar, me hiciste fallar, o el enemigo me hizo fallar, échala para un lado, que eso no existe. Gloria al Señor. Está en usted y está en mí, en el poder y en la convicción que nosotros tenemos de ciertamente resistir esa tentación. La tentación viene a nosotros, pero el ceder o permanecer depende de usted y de mí. Ahora estoy diciendo gloria a Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Mire lo que dice la Escritura. Gloria al nombre del Señor. Dice, sed sobrios y velad. Mira, hay que estar con los ojos abiertos, ¿sabes? Espiritualmente hablando. No se puede estar uno diciendo, ah, ¿sabe qué? Yo he conocido creyentes, mire, creyentes no, congregaciones enteras, donde la gente, el solamente escuchar el nombre del diablo, la gente dice, ah, oh, no, no menciones eso, please. Déjalo tranquilo, para que no se moleste. Hello. Nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Y, y la gente está como que sobrevalorando el accionar del enemigo. Y usted sabe lo que pasa, cuando usted está sobrevalorando algo, usted está minimizando otro. Usted está diciendo oh, el enemigo oh, y está diciendo el poder de Cristo. Ah. Pero cuando nosotros decimos poder de Cristo, ah, decimos el enemigo. Oh. ¿Verdad? Entonces... Dice la Escritura, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, y lo está diciendo, enemigo común de los hijos de Dios, no son los hombres, el enemigo lo puede usar, el enemigo lo puede usar, pero el adversario común, dice la Escritura, que es el diablo. Dice la Escritura, vuestro adversario, el diablo. Si no, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro le hubiera tenido que decir a la congregación aquella, oh, tráiganme los nombres de los familiares o de la gente que no está de acuerdo con ustedes y yo eh, aquí donde dice vuestro adversario voy a comenzar a poner los nombres de toda esa gente. No, él le dijo, hay un enemigo común, vuestro adversario, dice el diablo, dice como león rugiente, dice anda alrededor buscando a quien devorar interesante verdad Yo estaba leyendo un artículo donde el rey de la selva en la fauna es el león verdad pero dice que el león cuando ruge es para atemorizar y no para cazar cuando él va a cazar está tranquilo y escondido pero cuando él va a atemorizar, él ruge. ¿Verdad? Entonces, dice la Escritura, dice que como león rugiente. De manera que usted puede sentir de alguna manera, oh, me parece que no voy a poder, me parece que esto se va a derribar, me parece que aquello simplemente es rugir. Y usted y yo necesitamos desarrollar nuestros sentidos espirituales para saber decir, hay ruido del enemigo, pero yo voy a permanecer firme. Porque el enemigo que yo conozco, 
Y usted a través de la palabra va a poder solidificar conceptos que están y usted va a poder decir, yo sé dónde está el enemigo de mi alma, yo sé dónde está el adversario de mi familia, yo sé dónde está el oponente de los sueños que Dios me ha dicho. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero la Biblia dice que dice que uno tiene que ser sobrio y velar, ¿verdad? En otro lugar, en otro lugar la gente dice, ¡ah! ¿Qué vas a hablarme del diablo? Es un perdedor, un loser. Está perdido. Pero ese ni ora, ni clama. Está medio tontico pensando en otras boberías. Y el enemigo viene a rugir y dice, eh, va a rugir. No se fortalece el enemigo y dice, acuérdate que tengo, me queda un solo colmillo, pero te, te lo voy a poner en el tobillo. Y entonces la gente en el descuido, ¿verdad?, en la subestima del enemigo, pues, balance, dice, sed sobrios y velad, estar atentos, estar cuidadosos, ¿verdad? Porque vuestro adversario, el enemigo, el diablo, dice, anda, como león rugiente. Y el enemigo no es ciego, ¿sabe? El enemigo sabe cuando usted y yo estamos medio entretenidos. El enemigo sabe cuando usted y yo no estamos buscando al Señor. El enemigo sabe cuando usted y yo estamos dedicados a otras cosas que nos están haciendo perder el tiempo y no estamos dedicando el tiempo a buscar de Dios. Y él lo sabe. Él tiene olfato. En mi país hay un dicho muy, 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 muy proverbio popular. Nada tiene que ver con la Biblia, pero dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Verdad? Usted sabe cuántas veces el enemigo ha visto al Señor preparando a hombres y mujeres de Dios para los planes que él tiene en esta tierra. Comience ahí desde el Génesis y comience a echar personajes y personajes a revisar la Biblia para que usted vea cuántas veces el enemigo se ha levantado para tratar de detener. De manera que él conoce. Él no sabe los planes que Dios tiene en detalles. Pero él sabe que Dios tiene planes grandes con la humanidad. Por eso dio a su Hijo Jesucristo. ¿Verdad? El Señor dio a su Hijo Jesucristo para redimir, para levantar. Y eso vamos a estar hablando en otras clases. Gloria al nombre del Señor. Mateo capítulo 4, versículo 1. Mire, aún el propio Señor demostrando en la palabra, aún al comienzo de su ministerio terrenal. Mateo capítulo 4, versículo 1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Déjenme hacer una aclaración. Jesús es 100% Dios, 100% hombre. En la teología se conoce a Jesús como una persona teantrópica, tea de Dios, antrópica de hombre. Se conoce como una persona 100% Dios, 100% hombre. En su condición de hombre, él fue tentado. Dios no puede ser tentado, usted se lo puede encontrar en la Escritura. El Señor no puede ser tentado. Pero en su condición de hombre, él vino para decirle a usted, a mí y a todos los que en él creen, él puede decirle, sí se puede resistir la tentación. Eso es lo que él está diciendo. Dice que fue llevado por el Espíritu, fue guiado por el Espíritu al desierto para comenzar 40 días y 40 noches. Dice que fue tentado por el enemigo. El enemigo no vino los 40 días, vino de cuando en cuando. Y usted sabe, cuando usted lee el pasaje en Mateo 4, usted ve ahí, bueno, pero si tú eres el Hijo de Dios, dile estas piedras, convierte estas piedras en pan. Y, y si tú eres el Hijo de Dios, pues mira, súbete ahí arriba a lo último del pináculo del templo y lánzate. Porque mira, sabes que la Escritura dice que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece. Y en sus alas ellos te van a llevar. ¿Verdad? Le digo, si tú ciertamente te, te, te postrases delante de mí y me rindieses honor a mí, yo te voy a dar todos los reinos que están. ¿Verdad? Así que vino para atentarle. Vino para atentarle. ¿Falló el maestro? No falló el maestro. En su condición de hombre le dio respuesta. ¿A través de qué? La palabra. Y le dijo, listen, 
tú sabes bien que te conozco, te voy a poner en tu lugar. Y dice que el enemigo se fue. Pato dice, gloria a Dios. El enemigo que tal vez usted no conoce. ¿Verdad? Usted dice, oh, y viene y me puede tentar. Algunos lo echan a un lado, otros lo sobrevaloran. El enemigo, el diablo que usted no conoce. Número uno, su nombre inicial es Lucifer. Fue creado por Dios. Escogió voluntariamente el rebelarse contra Dios. Y con él un tercio de los ángeles se fueron en esa rebelión. El enemigo que usted tal vez no conoce fue expulsado por Dios del mismo cielo. Le dijo, fuera. Si la gente pensase solamente en esos iniciales detalles, podría decir, oh, parece que en esta batalla cósmica aparente hay alguien que sí tiene poder para decirle a otro, piérdete de este lugar. ¿Verdad? Pero vamos a la palabra del Señor. Ezequiel, libro del profeta Ezequiel, Antiguo Testamento, después del libro de Jeremías, usted puede leer Ezequiel, capítulo 28, y anote las citas bíblicas para que nadie le venga a hacer cuento, y mucho menos el enemigo, y usted le pueda refrescar al enemigo quién es él. Estoy sin gloria a Dios. Dice la Escritura en el capítulo 28, el versículo, a partir del versículo 12 al 19, dice, Hijo de hombre, levanta en dechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Mire, esa es la creación, eso es cuando Dios lo creó a él. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas, dice, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Dice, tú, querubín grande, dice, protector, yo te puse, listen carefully, él no se puso solo, su creador lo puso, ¿verdad?, Dice, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos. Listen carefully. Desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones... Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, ¿verdad? Por lo que yo te eché del monte de Dios. Mire, usted puede tener base bíblica para que usted cuando se siente en un momento de presión y de batalla, usted le puede decir, déjame refrescarte algo. Yo conozco a través de la Escritura que tú fuiste creado, tuviste este nombre, Dios te hizo perfecto, pero cuando Él halló maldad en ti, te echó fuera. Y hay más en la Escritura, ¿sabes? Dice, y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario yo pues saqué fuego de en medio de ti el cual le consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti espanto serás y para siempre dejarás de ser. Se acabó la hermosura. Se acabó la fiesta del querubín. Ah, tú dices gloria a Dios. 
pero ese es el enemigo que la gente no conoce. ¿Verdad? Y dice, oh, yo no sabía. ¿Verdad? Como el niño dice, oh, ahora sí sé. ¿Verdad? Y ahora usted puede tener argumento bíblico para usted decir, espérate un momentico, déjame refrescarte tu status quo. Este es tu lugar. ¿Verdad? ¿Cuánto dice en gloria en nombre del Señor? Más de la palabra del Señor. Libro de Isaías, antes del libro de Ezequiel también. Isaías capítulo 14, gloria al nombre del Señor. Los estudiosos de la palabra, los discípulos del Señor, traen siempre, dicen, voy a anotar aquí, esto es importante, gloria al nombre del Señor. El enemigo le puede traer y le dice, no, no te preocupes, que el pastor seguro que el domingo que viene lo va a repetir de nuevo. Gloria al nombre del Señor. Isaías 14, versículo 12 al 15, dice, ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra, Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo. ¿A usted le recuerda algo esa expresión? ¿Usted se recuerda en el Edén lo que le dijo la serpiente antigua o el diablo a Eva? Le dijo, mira chica, no te entretengas más en esas cosas. Acuérdate que tú, cuando tus ojos sean abiertos, tú vas a ser como Dios. Eso es lo que él tiene en el corazón de él, ¿verdad? Que él quiso ser igual a Dios. Pero el Dios que nosotros creemos, adoramos, bendecimos y exaltamos, hay uno solo. Es único. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No hay réplica, no hay tres o cuatro que la gente dice, hay un único y verdadero Dios. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Eso me está diciendo a mí casi cuál es el final de ese lucero que Dios creó. Ese querubín lleno de hermosura, que se halló maldad en él, ya el Señor me está anticipando a través del profeta Isaías y Ezequiel, ¿cuál es el final? Es importante, ¿verdad? Es importante el final, nosotros asegurarnos, ¿verdad? Porque la gente al no conocer, gloria al nombre del Señor, dicen, oh, ¿sabes qué? Esta batalla va a durar todo el tiempo que yo esté en la tierra y mira para eso, yo soy jovencito y cuántos años tendré que estar luchando con el enemigo. Hey, let me tell you something. La historia ya está escrita y hay un final. Diferente para los que adoran y buscan al Señor y para el enemigo de nuestras almas. Ya está decretado en el cielo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ya, no, 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 con esto no hay marcha atrás. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 y 2. Y aquí es donde yo me río, ¿verdad? De las cosas del enemigo. Gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 y 2. Mire, mire, mire para lo que la gente a veces dice, uy, uy, no hables de eso. Me, 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 me. Se me ponen los pelos de punta cuando comienza a hablar de eso. No, 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 no. Baje los pelos que no, no, no es para tanto. Dice la Escritura, usted está ahí conmigo, Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 y 2, dice, vi un, a un ángel, dijo el apóstol Juan en la isla de Patmos, la visión que Dios le dio, Dios, vi a un ángel, día conmigo, un ángel, no millares de ángeles, un ángel, ni siquiera se dice el nombre del ángel, dice, vi un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años. Si usted quiere que eso le significe, ahí viene el ángel. ¿Y dónde estás? Ven, ven para acá. Vamos para allá. Va a estar aquí por mil años ahora. ¿Y quién tú eres? No te preocupes con eso. Un ángel. Mil años. Dice la Escritura, lo va a estar por mil años. Algunos se ponen medio nerviosos y dicen, pastor, por mil años. Y, y después de los mil años, ¿cómo es el asunto? Ahí también está escrito en la palabra del Señor. 
final de él, usted lo va a leer también en la palabra, porque no se, no se apresure, que ahí está el final. Nosotros lo vamos a leer en la palabra del Señor. Intento fallido. El diablo que nosotros conocemos, o que la gente conoce, y el diablo que la gente a veces no conoce, incluyendo la cristiandad. Ahí lo hemos descrito, ¿verdad? Dónde está, cómo comenzó, dónde está la situación. Pero él se reveló. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra, gloria al nombre del Señor, en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 41. Lucas, en el Nuevo Testamento, Lucas 4, 41. Mi alma bendice al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Usted se está preparando para darle al enemigo donde le duele. No venga diciéndome, pastor, mira lo que me pasó. Ya tú lo conoces. Recuérdale quién es él. Cuando dicen gloria a Dios. Dice la Escritura que debemos, debemos vestirnos de toda la armadura. Usted no, usted no conoce que hay gente que tiene tendencia a que cuando alguien está explicando algo y dice, ah, sí, ya, ya, ya sé de qué está hablando. No, te, no lo dejan terminar. Y usted cogió nada más o tomó la mitad de la información y se le quedó la otra mitad en el aire, no la tomó. Y tal vez esa es la que le va a salir la prueba. Cuando llegue el momento y usted diga, oh, ¿y ahora qué dice? Chico, pero tú no te acuerdas que hablamos de eso. Ah, no, no, yo no, yo, yo me acuerdo de la primera parte, ¿no? Dice toda la armadura, dice para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. El enemigo va a venir, no, no se preocupe, eso, ese, mire, el punto de mira de la cristiandad no es el enemigo. Usted y yo tenemos que esclarecer eso, el punto de mira, de atención de los cristianos, de los hijos de Dios, no es el diablo. Ahora, el punto de mira del diablo si son los hijos de Dios, los otros ya los tienen engañados. La gente que está afuera y que no conoce al Señor, ellos están ya los tienen engañados. Pero él está, él está preparando siempre algo para ver cómo él puede hacer que los que ya están caigan. Cuando dicen gloria a Dios, el punto de mira de los hijos de Dios es Cristo Jesús. La escritura dice, puesto los ojos en quién? No dice el diablo, ¿sabe? Dice, puesto los ojos en Jesús. Y cuando nosotros miramos a Jesús y conocemos lo que pasó en su ministerio terrenal, Usted dice, oh, 40 días y 40 noches fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto y cada vez que el enemigo vino en su condición de hombre atentando. ¿Cuántos pasajes de la Escritura ha leído usted donde usted ha visto demonios manifestarse, personas que acudieron a Jesús diciendo, mi hijo está poseído por un demonio? Mi hijo está bajo la opresión, mi hijo está en esta situación, por favor. Y describe, la Escritura lo describe en los diferentes, en los diferentes evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, lo describe. Dice que algunos lo describe así bien, bien, lo tiraba al piso, echaba espuma por la boca, lo tiraba en el fuego. Algunos, como el endemoniado de Gadareno, en la región de Gadar, estaba, dice, que desnudo en un cementerio y atado con cadenas. Y dice que los familiares dice que lo ataban con cadena porque el hombre parece que destrozaba todo. Dice que rompía la cadena y se iba a los cementerios, a los sepulcros. Ahora yo me pregunto, cada vez que apareció el Hijo del Hombre, cada vez que apareció Jesús en el escenario, ¿cuáles eran las expresiones de esos demonios? No, no nos eches al abismo, por favor. No, 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 déjanos al menos ir y, y meternos dentro de los cerdos esos que están allí. De, de, permítenos hacer. ¿Qué tienes con nosotros, Hijo del Altísimo? Pero si la gente no conoce eso, y si la gente no lee la Biblia, cuando viene, el primer, la, cuando viene la primera turbonada de prueba, dice, estamos embarcados. Vamos a ver al pastor. Hey, a ti sin gloria a Dios pues si sí, pues sabes que yo conozco ministros y hombres de Dios que no están ubicados en la cosa no estamos sobreexaltando a nadie ni estamos tampoco minimizando a nadie estamos diciendo que la realidad dentro de la cristiandad hay gente que no conoce y tienen una mera idea nada más del asunto y no tienen conceptos básicos en la palabra y cuando llega el momento dicen Dios mío ahora qué hacemos 
Ahora, ¿quién vamos a, qué, vamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y la gente comienza a darle explicaciones. Y comienza a darle otras explicaciones. No, no, eso no. Oye, mira que en mi familia la gente se está suicidando, se está matando. Y que mira que la generación, que mi abuelo, que mi abuela, que esto... Que... Ah, no, eso no le preste atención. Eso, eso son cosas que han pasado. Vamos a orar, Señor, gracias por la paz que Tú nos das. Y la gente está arrebatada, ansioso. La gente lo que necesita es una respuesta y saber que el enemigo está acechando y que hay que ponerle un tope y hay que el enemigo tiene poder, diga conmigo, limitado. Tiene poder limitado. Cuando dicen gloria al nombre del Señor, es un ser creado. Gloria al nombre del Señor con poder limitado y temporal. Su poder de influencia radica en la permisibilidad del hombre. Cuando se hace fuerte el enemigo, cuando el hombre le da entrada. No te dicen gloria a Dios, cuando el hombre no conoce quién es el Dios al cual sirve. Cuando usted no conoce quién es Cristo, cuando usted no conoce, mire, déjeme decirle algo, usted tal vez lo conozca, el único que tiene atributos divinos es el Señor. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El enemigo no tiene atributos divinos, el enemigo no lo conoce todo, él no es omnisciente, él no es omnipresente, él no puede estar en todo lugar, ¿verdad? Usted no, usted no ha conocido creyentes que ven al enemigo en todo lugar, ¡Míralo ahí abajo! ¡Míralo por ahí abajo! una sombra! Chico, pero ven acá, pero esto es una cacería bruja, ¿o qué cosa es eso? El enemigo que está preocupado con los hijos de Dios, no solo los hijos de Dios tienen que estar preocupados con el enemigo de esa manera. No subestimarlo, tener un concepto clave, ¿verdad? Ser sobrios y velar. Pero hay cristianos que están en ese asunto, ¿verdad? Uno porque, uno porque tienen temor a hablar y otro porque lo ven donde quiera. Lo ven abajo las piedras, abajo el piano, abajo los instrumentos, en las tumbadoras, donde quiera. La gente lo ve, llegan a la iglesia y dicen, cuidado que está por allá, ahora que se, se, se escapó por la puerta. ¿Usted, ¿Usted considera que puede haber concepto bíblico en la gente cuando la gente piensa de esa manera? ¿Usted cree que ese es el estado que Dios quiere para los hijos de Dios? Porque si ciertamente eso es así, yo le voy a pedir un apoyo personal al Señor y le voy a decir, mira, en esa locura yo no puedo vivir. Pues Dios nos ha dado a nosotros su espíritu, ¿verdad? Y Dios nos ha dado a nosotros capacidad por medio de su espíritu para entender la palabra. Dice la Escritura en Lucas 4, 41, gloria al nombre del Señor. Yo le estoy trayendo episodios que son reales, no vaya a pensar que le estoy inventando cosas. Le estoy diciendo episodios reales que hemos visto a través de la vida en el ministerio y en el liderazgo. Hemos visto gente de esa manera, ¿verdad? Hemos visto gente que se va a cualquiera de los dos extremos. Y cualquiera de los dos extremos es pésimo, es malo, es, es falta de balance en la vida cristiana. Dice la Escritura, también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo... Tú eres el Hijo de Dios. Pero Él lo reprendía y no lo dejaba hablar porque sabían que Él era el Cristo. Entonces estamos hablando de quién? De un Dios que tiene que pedirle permiso al enemigo y dice, chico, mira, por favor, no molestes más al pastor. Déjalo tranquilo. Ese hombre tiene bastantes cosas en las que pensar. No, 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 no. Él está diciendo, pastor, tú eres mi hijo. Yo vivo dentro de ti. Y el poder que está en ti es más grande que el poder que está afuera. Estoy sin gloria a Dios. ¿Verdad? Cuando usted va, usted va, hay personas que dicen, oh, pero eso, eso fue cuando Cristo llegó en su ministerio terrenal y comenzó a, a, a enseñar a los discípulos y comenzó a darle poder a los discípulos. No, let me tell you something. Eh, allá en el Antiguo Testamento, usted se va a encontrar con muchos pasajes, como el del profeta Eliseo y su, y su siervo Giesi, donde dice que estaban, dice que llegó el, 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 el siervo, el profeta y le dijo, Eliseo, estamos embarcados, mira para allá arriba, nos tienen rodeados, el ejército completo nos tiene rodeados, somos tú y yo ahora nada más, ¿qué vamos a hacer? Y dice que salió el profeta y le dijo, Giesi, si tú pudieras ver, si tú pudieras ver, más son los que están de nuestro lado que nuestro adversario. Cuando tú dices gloria a Dios, you are not alone. Alrededor de tu vida 
en tu vida está el Espíritu Santo y Dios se asegura de que en medio de esa batalla le dice ángeles, ministradores y guerreros rodenme la vida de mis siervos en este momento y cuando el enemigo viene con legiones de demonios contra tu vida y dice a este o a esta hay que destruirlo hay que desaparecerlo el Señor se levanta y dice poder limitado de ahí para allá no pueden pasar y usted siente el rugir, y usted siente el impacto de la batalla, y usted lo está percibiendo en el espíritu, pero cuando usted dice, Padre, pero qué bueno que en medio de este momento yo puedo levantar mi mirada a ti y comenzar a declarar el poder de la sangre de Jesús, y comenzar a declarar sanidad, y comenzar a declarar victoria en el nombre del Señor. Y el enemigo dice, qué problema tenemos con el chiquitico este chico. ¿Verdad? Entonces usted tiene que decir, espérate un momentico, yo estoy creyendo en un Dios todopoderoso. Y a veces usted piensa que el enemigo se la sabe toda. Y dice, no, porque y ahora él sabe que yo voy a ir allá, a, allá a, a la iglesia y ahora me empieza a poner el carro en el medio. Y a veces, oye, salgamos de la tempestad y de las pesadillas esas. El enemigo no lo sabe todo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Yo me encontré con un creyente, real, vida real. Me encontré con un creyente los primeros pasos en mi vida que me decía, no, 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 no ores alto, no, no, ora para dentro de ti. Yo le decía, chico, pero ahora con los deseos que yo tengo alabar al Señor y decirle gloria a Dios, ahora este me está diciendo que yo me trague todas las palabras. Pero esta es una nueva forma que yo no entiendo, pero yo estaba dando mis primeros pasos y entonces yo llegaba y yo decía, oraba y decía, como si me tuvieran amarrado. Y un día le dije, bueno, déjame preguntarle, porque no le pregunté, lo hice, pero no le pregunté. Le dije, acá, chico, pero, pero ¿cuál es el asunto este? Si yo veo gente que a veces, ¿cuál es? No, 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 porque el problema es que si tú comienzas a hablar, el enemigo sabe y te oye. Y te dice, oye, hermano, viese eso. Si usted dice, yo quiero tener un hijo, yo quiero tener, yo quiero planes en el Señor, usted lo puede gritar los cuatro vientos. Gloria al Señor, que el enemigo lo sepa. ¿Qué lo va a detener si cuando Dios dice va, va y no hay nada que hablar? Oh, gloria a Dios. Y la gente dice, mmm, no, habla, habla y dilo. Gózate en la noticia y le, Señor, gracias porque me vas a bendecir en esto. Gracias porque voy a caminar en el poder de Pil. Gracias porque esto. Que lo sepa el enemigo, chico. Que lo sepa el enemigo. La gente, no, imagínese usted, si yo todavía estuviera aquí, yo hoy no estuviera aquí en Canadá, estuviera diciendo... <risa> este pastor, hay que llevar a los psicólogos que tienen problemitas. ¿Usted cree que no? Vamos allá. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Primera de Juan 4, 4. Gloria al Señor. Le estamos dando al enemigo donde le duele. Gloria a Dios. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Que no se te olvide quién era, hermano. Que no se te olvide. Dice, y los habéis vencido. No es que los va a vencer. ¿Verdad? No dice, y los habéis vencido, dice... Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Pero mire, hermano, si nosotros no conocemos la palabra del Señor, no adelantamos tres pasos y usted no le va a poder explicar a sus hijos y a la generación que viene y a las personas que tal vez están asistiendo a una iglesia que no saben, cristianos que tienen conceptos errados, usted no le va a poder decir, oye, Hello, despierta mi hermano, eso no es así, más puede el que está en ti que el que está en el mundo, ¿Cómo vas a estar tan preocupado por esta situación, ¿Cuánto dicen gloria a Dios, Santiago capítulo 4 versículo 7, Santiago 4 7, gloria al Señor, ya estamos terminando, los minutos que nos hemos retrasado, sí, porque usted me ha interrumpido, Santiago 4 7, ¿Qué dice la Escritura? Gloria al nombre del Señor. Interesante, ¿verdad? Dice, someteos, pues, 
a Dios. Number one, vivir una vida ahí, Señor, dependiente de ti. Número dos, resistir al diablo. Y número tres, asegúrate que él se va a ir. Pero mire, eso es palabra de Dios. Eso es palabra de Dios, eso no invento. Número uno dice, sométete a Dios. Padre, estoy aquí contigo. Tú eres mi Dios, yo soy tu hijo. Yo soy tu hija, yo voy a caminar en los propósitos tuyos. Yo dependo de ti, Señor, al lugar que voy. Yo me encomiendo a ti. Como están los tiempos, como estamos viviendo los tiempos, yo le aconsejo que a cada lugar, familia, hijo de Dios, hermano o amigo, usted se encomiende al Señor donde quiera que usted vaya. Porque el enemigo le puede sacar un sustico en la esquina, ¿sabe? Y usted va a preguntar, ah, estoy tranquilo. El problema es que ah, la iglesia donde voy, el pastor cubano que está ahí, oye, siempre tiene un lío que, que esto y que aquello. No, no, yo te estoy llevando la palabra del Señor, yo te estoy diciendo, mira, esto no es, esto es experiencia en la palabra del Señor. Tiene que estar con los ojos abiertos, ¿ok? Y más vale que nosotros mostremos dependencia y sometimiento a Dios, que nosotros no querramos decirnos, ah, porque llevo 30 años en la vida cristiana, ¿qué me va a hacer el diablo a mí? ¿Qué cuento me va a hacer el diablo a mí esta hora con 30 años que yo he caminado? ¿Qué le voy a estar haciendo cuento yo a eso? No, el enemigo, ¿qué? La Biblia, no, ya me la sé de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, le he leído 30 veces. La has leído 30 veces, pero no la has metabolizado, no la has bajado el corazón y no has, no has entendido que tú no eres poderoso, el poderoso es el que vive en ti. Cuando tú dices gloria a Dios, cuando tú dices gloria a Dios, el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, listen carefully, el apóstol Pablo, heraldo de la fe, un hombre que fue conocido y es conocido todavía en todos estos tiempos, no solamente porque forma parte de las cartas, de la mayoría de las cartas que hay en el Nuevo Testamento, fueron escritas por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios. Y este hombre oró y le dijo al Señor, oye, He orado tres veces a ti por una situación que tengo aquí. Algunos dicen que era una enfermedad, algunos dicen que era esto, algunos dicen que era lo otro. Un hombre que, que hacía, mil, eh, Dios hacía milagros por la mano de este hombre. Y Dios hacía tantas cosas, gloria al nombre del Señor. Y le dijo, oye, ¿sabes qué? Tres veces. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. En tu debilidad, mi poder, no tu poder, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces nosotros disfrutamos del poder de Dios. Dios no nos dice, no, te voy a dar 0.5 gramos. Él te dice, yo te lleno con mi Espíritu Santo. Y te lleno hoy. Y mañana cuando estés vacío te vuelvo a llenar de nuevo. Él te llena. Él no da medida así como medio escasa. Él da medida llena. Gloria al Señor. Pero hoy se recuerda, el poder que está en ti es mío. Mi poder opera en ti. Cuando tú dices gloria a Dios. Cuando Jesús comisionó a los doce discípulos, después comisionó a los setenta, y después en el libro de los hechos le dijo, y a todos ustedes, ustedes van a ir hasta el último de la tierra, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. La iglesia de hoy, la iglesia contemporánea, gloria al nombre del Señor, Dios la ha llenado con su Espíritu Santo. El poder está dentro de los hijos de Dios. Cuando dicen gloria a Dios, de manera que no crea que usted no, y que puede hacer un creyente, un creyente en las manos del Señor puede mover cielo y tierra conforme a los propósitos de Dios, ¿verdad? Ahora que nadie se vuelva loco y la gente comience a decir, no, porque sabe que yo soy, yo soy, yo soy, yo, y usted comienza a vivir la vida de Hollywood que hay hoy, todo lo que hay son personajes: Superman, Spider-Man, Ant-Man, y ahorita está Cucaracha-Man. Porque todo el mundo es grande. Avengers. Todo el mundo, ¿verdad? Es, es, es la cinematografía. ¿Verdad? Y, y, lo, y, lo, y, lo, y, lo, y los, los tunes, ¿verdad? Los cartoons. Y usted me dice, el poder está en ti. Y los niños salen para afuera y dicen, mamá, quiero, quiero ese Spider-Man, quiero que me compres el otro y que me compres el otro, porque ahora voy a volar Batman y voy a hacer 20 cosas, ¿verdad? Porque ese es el, el deseo del hombre poderoso y es lo que el enemigo le llena la cabeza a la gente no, no, tú sí tú eres grande hay uno por ahí dice, con tres o cuatro pesos en el posible dice tú eres más tú vas a ser uno de los grandes millonarios de aquí tú ves que tienes cuatro o cinco pesitos nada más posible tú vas a ser de los grandes grandes verdad y te vas a conocer en Canadá en Colombia en Honduras en Puerto Rico donde quiera te vas a conocer 
Tú eres el grande de los grandes. Y la gente se comienza a creer cuánto. Oye, me voy a convertir. ¿Tú crees que lo que tengo son cuatro pesos en el bolsillo? Y el enemigo metiendo mentiras y haciendo... Oye, pues si usted lo conoce, lo que pasa es que engaña, ¿verdad? Y la gente no conoce, pero cuando conocen, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Mi alma bendice al Señor. Judas, capítulo 1, versículo 9. Gloria al Señor. Judas, o versículo 9, porque hay un solo capítulo, ¿verdad? Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el arcángel Miguel, el Señor te reprenda. No vaya usted a usar términos que no están apropiados. Los hijos de Dios están para qué? Para bendecir. Dice que ni el arcángel Miguel profirió juicio de maldición sobre el diablo cuando estaban contendiendo por el cuerpo de Moisés. Oye, el enemigo sabe que aún después de muerto, sabe que hay vida para los hijos de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y él sabe. Y dice que ni aún así el arcángel Miguel le dijo nada más, el Señor te reprenda. El arcángel Miguel no le dijo, oye, ¿sabes qué? Yo soy el arcángel Miguel. Ponte para el asunto, que yo soy el arcángel Miguel. Le dijo, no, 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 el Señor te reprenda. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Apocalipsis 20, 10, y con esto termino. Y usted dice, gloria a Dios. No porque termino, sino porque usted está, ¿verdad?, aprendiendo la palabra del Señor. Apocalipsis 20.10. Usted se pone en pie para leerlo en esta mañana. Gloria al Señor. Mi alma bendice al Señor. Apocalipsis 20.10. Oh, gloria a Dios. Mire lo que dice la Escritura. Dice, y el diablo que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Usted lo quiere leer suavecito para que usted lo pueda entender bien? Ese es el final. Ese es el final del enemigo, ya está predicho, ya está profetizado y aquí el apóstol Juan está diciendo sello con la profecía. Y el diablo que los engañaba, dice, fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que aun cuando la Escritura está diciendo capítulos anteriores que por espacio de mil años llegó el ángel, lo ató, después dice la Escritura que será suelto por un poco de tiempo y el final será ese. En el lago de fuego y azufre, atormentado por los siglos de los siglos. ¿Qué le parece? Ahora usted conoce un poquito mejor o confirma a través de la palabra lo que usted conoce acerca del enemigo. Y si no lo sabía, es importante que usted lo conozca. Gloria al nombre del Señor, porque hay enfrentamiento, hay batalla, gloria al nombre del Señor. El apóstol Pablo está diciendo, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades de las tinieblas, huestes celestiales de maldad. Dice que operan en las regiones celestes. ¿Cuánto dicen gloria al nombre del Señor? Yo le invito a que usted sea su Padre, en el nombre de Jesús. Nosotros estamos comenzando esta serie de estudios, pero te damos las gracias porque podemos disfrutar, Señor, a través de tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo, nosotros podemos disfrutar de la bendición que tenemos como tus hijos, de tener de nuestro lado el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos, de la tierra y de todo lo que en ellos hay, Creador de los ángeles, de los arcángeles, Señor, de los serafines, de los querubines, Señor, te damos las gracias porque sabemos que el único Dios todopoderoso eres tú, tú eres omnisciente, omnipresente, todopoderoso Señor, nosotros sabemos que más puede que está en nosotros que el que está en el mundo, sabemos Señor cuál es el final del enemigo de nuestras almas, 
pero aún tú nos llamas a que velemos y estemos sobrios y resistamos al enemigo y de nosotros va a huir gracias Señor porque tú nos has dado un final de gloria tú has ido a preparar un lugar para nosotros en el cielo para disfrutar por una vida eterna contigo Señor y le has preparado un lugar al enemigo y a todos los ángeles que se han revelado Señor con él en el lago de fuego y azufre y serán atormentados dice tu palabra por los siglos de los siglos nosotros declaramos en este día por el poder de tu palabra la bendición de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nuestros hermanos que tú le des en el momento de la batalla de la prueba de la tentación tú le des la capacidad por tu Espíritu de levantarse en tu nombre y reprender en tu nombre Jesús las fuerzas de las tinieblas en el nombre de Jesús toda operación del mal que por años ha estado engañando a tus hijos nosotros declaramos por el poder de tu, de tu Espíritu Santo que se corta en el nombre de Jesús se corta toda mentira todo hilo de maldición todo engaño en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús declaramos la bendición de tu Espíritu Santo declaramos la bendición del cielo la bendición de lo alto la presencia, el gozo, la sanidad la fuerza, el empuje el progreso en el nombre de Jesús son la vida de tus hijos ábrenos los ojos cada día Espíritu Santo para estar apercibidos que estamos viviendo en un mundo que se pierde engañado por las fuerzas de las tinieblas pero nosotros somos luz en medio de las tinieblas somos sal en medio de esta tierra y somos tus hijos lavados y guardados por el poder de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús y usted puede decir amén amén Amén. Usted pone un fuerte aplauso al Señor en esta mañana.